0: ¿Tú conoces a... Sí, es el de... Hola. 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 Un podcast de diseño de inexpertas. Con experiencia. Somos Daniela. Y Olga. Y esto es... Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Hoy estoy bien. Ay, gracias a Dios.
1: <ríe> ya me preguntaste cómo estoy. ¿Cómo estás tú? Mm, estoy bien. Hay días mejores. Hay días mejores, pero este es muy bueno porque vamos a grabar. Estamos grabando,
0: estamos platicando con nuestro público y hemos llegado al capítulo. Diseñadores y artistas que debes conocer. Este episodio es un poquito más... Teórico. Medio teórico, un poco más formal, pero son... Las primeras bases que puedes tener. Vamos a tratar de los relajado porque, pues, a veces la historia no es tan relajada, pero es cierto que esto se lo tienen que saber por unas cuantas
1: razones, ¿no?
0: Sí, una de las más importantes es que a veces los maestros te agarran en curva, no quieres eso. Yo recuerdo que en nuestra primera clase que tenía que ver con
1: historia del arte, la maestra nos preguntó, ¿díganme a estos? ¿Tú asustados? Sí, no, claro. No. Nos inventamos unos chorros padrísimos. Nos vimos mal. Y como casi cada capítulo decimos, también debes saber de estos personajes porque debes conocer lo que te gusta.
0: Sí, por ahí... Me parece que mencioné que es como cuando te gusta mucho una banda, conoces a todo el mundo, todos los integrantes, los BTS, ¿cuántos son? ¿Quién sabe? Se saben sus nombres enteros. Ah. ¿El, el otro idioma. Se <risa> saben sus biografías. Ah, Justin Bieber, One Direction, esas cosas sucedían, estamos de acuerdo. Entonces, si te gusta mucho el diseño, pues tienes que conocer... Como sus rockstars. Los representantes. Y esto también sirve porque así puedes tener referencias visuales de trabajo que puede ser más adelante y así. Entonces,
1: entonces puedes fundamentar de otra forma
0: tus trabajos, ¿no? Si ya
1: sabes que hay ciertas cosas que hacen ciertos diseñadores, pues puedes inspirarte, ¿no? Es esta parte de tomar de ciertas personas, ciertas referencias
0: y poder usarlas de la mejor forma si sirven en el proyecto en el que trabajas. Sí, imagínate, ya de tantos. De tantas referencias que tienes, vas encontrando tu estilo. Sí, claro, eso es muy importante. Y también es importante que conozcas a muchas personas, artistas, diseñadores, porque pues tampoco quieres repetir las cosas. Ya a este punto creo que se ha hecho bastante. Sí, a veces no sabes que, que no existe,
1: ¿no? Si no sabes que no existe no puedo pensar en algo como una vanguardia y la quieres crear, oye, pues poco ocurrente, ¿no? Si no sabías que existía, pues para ti va a ser una novedad, pero ¿qué crees? Lleva años eh, siendo sí.
0: eso, ¿no? Al rato vas a quedar, quedar mal, porque, bueno, a este punto ya... Al menos los de tu área van a decir, oye, es que sí, ya lo he visto antes. Los maestros ya tienen como mucha información y luego hay, hay veces que te dicen... No, esto me parece que ya lo vi. Trabaja algo más, porque
1: ya, ya lo existe. vieron, porque ya, ya lo vieron. Y aunque tú no lo hayas eh, tomado tan directamente, es posible que
0: pues, se te haya ocurrido, ¿no? Las ideas pueden fluir de cierta forma igual. Y también es muy importante que estés actualizado. Entonces, tienes que conocer diseñadores de la época, actuales, también los anteriores y todo, pero saber más o menos... A ¿Qué es lo que estás viendo? Lo que se está usando ahorita también tienes que tenerlo muy claro. Ver a tus contemporáneos y ver a la competencia. Y por último, lo acabo de mencionar, esto te sirve para elegir tu estilo. Ya viste que tienes tus referencias, ya conoces un poco. Todo, tú, todo tu trabajo va tomando forma. Te va gustando ciertas cosas y dices... ¡Ah! Me gusta usar
1: una ilustración con contorno negro. Ah, me gusta usar esta paleta de color. Entonces indirectamente vas tomando hasta armando lo que te hace a ti, lo que es tu estilo.
0: Y vas enriqueciendo tu trabajo también. Puede que en un principio usabas tal técnica o sabías un poco de esto, pero más adelante, ah, descubrí este estilo. Entonces, tal vez lo vas incluyendo, tal vez haces referencia a... Entonces, tienes como más opciones. Vas moviéndote. ¿Y ya? ¿Qué no tal? Más. ¿Más razones? No. Ya, suficiente.
1: Vamos a comenzar, sino antes, agradecerle, por supuesto, a nuestro maestro que nos sacó de la oscuridad de la ignorancia y nos abrió los ojos de luz, claro que sí, al maestro de Evolución de la Comunicación Visual, una linda materia. Shout out al maestro de Evolución de la Comunicación Visual. Y nada, vamos a empezar por nuestro tío Gutenberg. Él era alemán y por ahí, del 1400, inventó la imprenta de tipos móviles, que esto permitió, ya
0: saben, reproducir miles de copias. El primer libro fue La Biblia, ¿cómo no. Otros personajes que también debes conocer son estos predecesores en tipografía, las cuales aún siguen vigentes. Podemos mencionar primero a Nicholas Jensen. ¿Quién fue el creador de la primera tipo romana para impresión. Otros apellidos que quizás se te hagan conocidos por las tipografías con el mismo nombre son Garamond, Caslon, Baskerville, Bodoni. Seguramente las conoces y las has usado por ahí. Y por último, para comenzar a conocer esos diseñadores importantes contemporáneos, tienes que identificar ciertas corrientes artísticas. Algunas que fueron de gran influencia fue el Arsene Craft con William Morris, el Art
1: Nouveau, donde está mi crush, uno de mis crushes del diseño, que es Alphonse Buca, quien hacía ilustraciones, él era francés, y hacía ilustraciones primero con estos temas como ciertos tiempos, como estaciones, por ejemplo, del año, y luego le empezaron a pedir que hiciera estas ilustraciones para eventos, para productos como cigarros o para algún cartel para el Moulin Rouge. Entonces creo que aquí vamos viendo cómo están estos pasos en, en el arte funcional, en el diseño, en la publicidad tan solo, ¿no? Luego tenemos el constructivismo ruso, con su representante o su creador, el lisiski. Tenemos también el adaísmo, una corriente súper entretenida, que yo soy fan, eh, con
0: su representante, que también vamos a poner aquí, a Gord Schwitters. Y otra corriente es esta de pronunciación complicada de, de Steel. Yo le digo de Steel. <risa> sí. Me encantaría saber pronunciarla. Uno de sus mayores representantes, Piet Mondrian. No sé si se acordarán de estas líneas con recuadros azul, amarillo, rojo. Yo lo tengo en unas ventanas en la facultad. No sé ustedes. Otro estilo importante a conocer es el estilo suizo. Protagonizado por Ernst Keller. Un estilo muy interesante, era bastante simple, pero muy organizado. Una sí, retícula muy rata. clara. Y bueno, esto nos, nos ayuda a ubicar los principios del
1: diseño, ¿no? Y, y vemos cómo es la influencia para estos primeros diseñadores, ¿no? A partir de toda esta historia que más o menos quisimos contarles.
0: Ahora, para acercarnos un poco más a la actualidad, tenemos a estos diseñadores que surgieron después o de la Bauhaus, con su mayor representante, Walter Gropius. Y estos nos trajeron tipografías sans serif, no sé si recuerdan o conocen por ahí eh, a Paul Renner, que nos trajo esta bella tipografía eh, geométrica, se llama Futura, si no la conocen búsquenla, es mi tipografía favorita. Y a partir de aquí empezamos a ver un cambio en el diseño, en las aplicaciones, en cartel, en todo lo que comenzó a producirse desde entonces. Esto nos da la apertura a hablar de los diseñadores fuertes. Diseñadores actuales que creemos importante que conozcan. Cabe resaltar que esta es una lista eh, breve, tranquila, con algunos datos. No están
1: en ningún tipo de orden, o sea, no, no están por épocas. De hecho, algunos de ellos son muy contemporáneos. Entre ellos este no es orden de importancia, solo
0: escúchense, échense estos datos. ¿no? Escuchen los nombres y la pronunciación es extraña, no pasa nada, escríbanlo como creen que se pronunciaron. Y de seguro les aparecerá Google, se la sabe. Se la sabe y pueden encontrar mucho material visual, para reforzar su conocimiento. Y bueno, empezamos con Paul Rand Él es de Estados Unidos,
1: nació en 1914 y murió en 1996. Él fue diseñador, creador de identidades, eh, hizo cartel, usó mucho la tipografía
0: y las formas geométricas. Digamos que es como un modernismo simple. Ahora pasamos a hablar de una exponente de la teoría del diseño. Su nombre es Ellen Lupton. Es de Estados Unidos, nació en 1966, es diseñadora, pero es autora de una gran cantidad de libros relevantes de diseño. Sobre todo se especificaba mucho en la tipografía, pero tiene mucho material. Creo que es muy importante que la tengan como referencia si quisieran comprar algún libro en específico. Esta mujer ha hecho de todo. Dani tiene un libro y por ahí de seguro en nuestro feed en Instagram
1: podrán ver alguna frasecilla o algo que tomamos de, de ella luego pasamos a el rockstar David Carson quien, quien nació en Estados Unidos en 1955 hasta el día de hoy sigue respirando él es diseñador director de arte sociólogo y surfista o sea este hombre literalmente como que la rompe ¿no? la ola él eh, ah. hace diseño de revista y tiene como un uso de la tipo bastante experimental e influyente. Él rompió o rompe muchas reglas de, de lo tradicional que la verdad es que no sabía que existían. Es como si sí, un rockstar, esa es
0: la, la palabra. Él se le dice que es el rey del estilo brunch en el diseño. Tienen que conocerlo. Es muy interesante. Pueden ver la diferencia entre uno y otro. Uno muy organizado, muy estilizado. Y luego este señor como muy estudiado. Y luego personas que llegan a romperla, ¿no? Y es, esto es un caso. Y que lo hacen muy bien. Claro. Lo hacen locuras,
1: pero sí, muy pero bien Si no, hechas. se quedaría. Ajá, ajá, claro. Supongo que tiene un superojo. Y muchos de nuestros maestros como que hay una parte que dice que este hombre, pues, ¿qué hace en el diseño? Y hay otra parte que dice, mmm, este hombre está en el diseño. ¿Saben es? Cuestión de verlo con los ojos que ustedes quieran.
0: Luego pasamos a otra, a otra chava, quiero decirle así, seguro ustedes la conocen. Se llama Paula Sher, es muy popular, eh, nació en Estados Unidos en 1948, diseñadora, socia en Pentagram, una empresa de diseño, una de las más grandes empresas de diseño. Eh, probablemente, no sé si ustedes han visto aquí una serie en Netflix que se llama Abstract, ella tiene un episodio completo de de lo que ha hecho y creo que es muy interesante porque ha trabajado desde paisaje urbano, identidad, marca, ha jugado mucho con la tipografía, entonces creo que es muy interesante su trabajo. Luego tenemos acá a
1: Milton Glaser, señor diseñador también es de Estados Unidos, nació en 1929 y murió recientemente en el 2020. Es de los más famosos, tiene un gran impacto, hizo muchos carteles y grabados. Es al que le atribuimos la identidad de Nueva York. Esta imagen de I love New York, la I mayúscula, el corazón, ya se quedó, se quedó para la vida. Entonces...
0: Imagínense ese impacto que tiene. Ahora pasamos a un diseñador latino. Ya era hora de hablar. Un poco más abajo, después del charco. Me, me dio, no, de hecho no está tan cerca, pero cerca en nuestro idioma al menos. Y es Ronald Shakespeare. Quiero pensar que se pronuncia, nació en 1941 y es muy conocido en, en su país por tener mucho trabajo en señalética en cuanto a identidad visual y también es mundialmente conocido por su diseño de producto, trabajo editorial, un poco identidad corporativa, incluso mobiliario urbano. Entonces creo que también hay mucho que ver en, en el trabajo de este señor. Además, tiene unas conferencias de estas importantes, una TED Talk, y por si se la quieren echar, eh, creo que hay una del
1: 2013, si no me equivoco, que está muy interesante, el hombre es amenísimo, y nada, como les decíamos,
0: solo es como un... Un hombre ya retirado, pero que tiene aún su... Estudio. Con sus hijos, me parece, y todavía siguen haciendo cosas muy interesantes, entonces, búsquenlo. Y... También nos encantaría eh, darle un, darles unos cuantos nombres de algunos diseñadores que no queremos dejar afuera, pero sabemos
1: que estamos dejando mucha gente afuera porque este solo es como un primer
0: acercamiento justo. Y los nombres son como Alan Fletcher, Stefan Sagmeister, Wally Olin, Seymour y Lance Wyman. Así que googleen estos nombres, sé que son un poco complicados, pero tienen trabajo muy interesante. ¿Vale la pena echarse el pleito con Google? Y hay de todo. Hay desde unos que desgraciadamente ya no están con nosotros <risa> y otros muy contemporáneos muy muy jóvenes y que han hecho trabajo muy interesante entonces hay trabajo que conocen y hay trabajo que no y eso
1: también es muy importante y bueno pues nos gustaría recomendarles eh, diseñadores mexicanos de hecho claro que es nuestra intención no crean que estamos pensando solo en otros países pero queremos dedicar un episodio completísimo
0: y exclusivo para ello ¿algo más que agregar Daniela? nada más que agregar Creo que tienen todos los nombres necesarios. Para comenzar. <risa> Ahí lo tienen, peladito y en la boca. <risa> no lo puedo haber dicho mejor. Y nada, esto fue todo. Fue un gustazo que nos escucharan. <risa> bueno, diría escucharlos,
1: pero pues no es eh,
0: cierto. Este episodio tal vez un poquito más formal. Más teórico. Esperamos no haberlos aburrido con tantos nombres extraños. Ni asustarlos, pero pues en el diseño y historia, ¿qué hacemos? Tienen que conocer de todo un poco. Ya, no, no puedo repetir más que si aman el diseño tienen que conocer a sus mayores exponentes en todos los sentidos. Y nada, hasta luego. Un gusto, Un gusto. Síganos en nuestro Instagram, arroba Holapodcastmx. Y en nuestro Facebook nos encuentran como Hola Podcast. Y bye, bye. Hasta la próxima. Somos Olga y Daniela y esto fue ¡Hola!